0: سلام من پارس مسیحی هستم با پادکست ریسمان همراهتونیم امیدواریم که حالتون خوب باشه روبه راه باشین پر انرژی باشین و با حال خوب پادکستمون رو گوش بدین پادکست ریسمان همونطوری که احتمالاً میدونیم دیگه پادکستیه که ما تو اون داستان و قصه روایت می‌کنیم داستانهایی که توی جانهای مختلف ممکنه باشن از جانهای گمان زن گرفته تا داستانهای راال و اینم بگیم که قصه همون یعنی کپی شده نیستن یا یعنی اینکه ترجمه نیستن کاملا نوشته خودمونه و میتونیم بگیم که داستانهای هستند که هر کدوم طرح یک رمانن یا حتی اقل میتونند باشند برلاوه این که داستانها ممکنه تک اپیزودی یا سریالی منتشر بشن و این اپیزود پنجم داستان سریالی روانکاب تاریکی امیدوارم که همراهمون بمونید و حمایتمون کنید نکته ای که باز هم باید تکرارش کنیم اینه که این اپیزود هم به خاطر محتواش مناسب بچه ها نیست کلن سریال روانکاب تاریکی مناسب نیست حالا ما می اول هر اپیزود باز هم یادآوری بکنیم و نکته آخر این که از اونجایی که داریم می حرف از یک داستان سریالی میزنیم. و میگیم که سریال روان کافه تاریکی اگر الان به ما ملحق شدید لطفا از اپیزود اول داستان رو گوش بدید تا داستان براتون بی معنا نباشه به قسمت قبل داستان فلش بک خود به دوره تحصیل اردلان توی دانشگاه آکسفورد از آشناییش با دختری به نام قزل گفتیم توی دو تا صحنه بلند و متفاوت صحنه اول اگه خاطرتون باشه صحنه بحث سیاسی این دو نفر بود که در مورد نوع حکومت شاهنشاهی و کمونیستی صحبت می‌کردن اونجا توی کلاس اردالان مدافع حکومت شاهنشاهی بود و غزل مدافع حکومت کمونیستی. گفتیم که حین بحث یک آدمی یک پسری به اسم ایوان که اهل شوروی بود و با خانوادش انگلستان فرار کرده بودن یه جورایی هم وارد بحث این دو نفر شد گاردی نسبت به غزل گرفت چرا که اون توی شعروی پدرش محکوم شده بود و دستگیر شده بود و به خاطر همینم به همراه خانواده‌اش فرار کرده بودن و به انگلستان آمده بودن و وقتی غزل از حکومت کمونیستی و اینها حرف میزد، این آدم به خاطر اصطلاحاً چینی‌ای که داشت وارد بحث با غزل شد اما استاد بحث رو جمع کرد این صحنه اول بود البته خب با تفصیل ما تو قسمت قبل در موردش حرف زدیم صحنه دومم از مسابقات شطرنج بود گفتیم که اردلان سپر توی مسابقات شطرنجی که توی دانشگاه آکسفورد برگزار شده بود شرکت کرد و رسیده بود به مرحله نیمه نهایی توی مرحله نیمه نهایی خرد به قزل همون دختری که بحث سیاسی بینشون شکل گرفته بود و یه جورایی تو اون زمان رابطه اصلا خوبی با هم نداشتن و شروع به بازی کردن با هم اگر خواسته‌تون باشه گفتیم که قزل اولین کسی بود که توی بازی تونسته بود توی جنگ روانی یه جوری برنده باشه نسبت به اردلان و تو خود بازی شطرنج بازی بهتری ارائه کرد و تا مرز پیروزی جلو رفت اما گفتیم که اون اواخر بازی وقتی که داشت بازی رو می برد دید که اردلان شدیداً حالش بد شده و به هم ریخته به خاطر همین از قصد چند تا حرکت اشتباه کرد تا بازی رو اردلان ببره اردلان بازی رو برد و بعد هم توی فینال باز هم به کمک قزل به صورت یا همون تقلب توی بازی شطرنج تونست که قهرمان این مسابقات بشه این دوتا مرحلهی بود که ما البته گفتیم که میتونیم بگیم دو مرحله از عشق بودن توسط این دو نفته شد و حالا توی اپیزود پنجم میریم سراغ ادامه ماجرا و سومین مرحله ای که این دو نفر درگیرش بودن اگه خاطراتون باشه توی اپیزود قبل وقتی میخواستیم ماجرای اشق بین اردلان و غزل رو تعریف کنیم گفتیم که اشق این دو از نوع اشقای تدریجی بوده. برای همین سری کردیم برای هر موقعیت مهمی که توی عشق این دو نفر و سرنوشت عاطفی این دو نفر تأثیر داشته یک اسم یا یک تیتری انتخاب کنیم. ام سومین مرحله الهام عشق این دو نفر شاید اسمش باشه ظهور جایی که آدما برای نجات همسر میرسن بعد از جریانات مسابقات شطرنج احساس عجیبی تو دل اردلان به وجود اومده بود مدام دلش می‌خواست پیش غزل باشه مدام دلش می‌خواست ازش خبر داشته باشه انگار اگر ساعتی از غزل بی خوام میموند حالش بد میشد بچه نبود فهمیده بود که داره احساسش نسبت به غزل خاص میشه اما یه چیزی همش مانعه بود یه چیزی باعث میشد که مدام توی ذهن و دلش نسبت به احساسی که به غزل پیدا کرده جنگ در درونش به پا باشه اونم حرفای پدرش و تیمسا بود اون قرار بود تبدیل به یک آدم خاص بشه و عاشق شدن براش خطر محسوب میشد اونم یه خطر بزرگ برای همین مدام با احساسش می جنگید و حداقل اقل تا اون زمان به احساسش قلبه کرده بود. ارتباط دوستانش و غزل بهتر شده بود. بیشتر با هم تو دانشگاه حرف می زدن یا وقت می زروندن. اما انگار هر دو یه خط قرمز بزرگ بینشون کشیده شده بود و سعی می کردن از اون رد نشن. روزگار همینطور گذشت تا براشون اتفاقی از راه رسید. یه روز اردلان از دانشگاه با دو رسید و کلید انداخت و وارد آپارتمان شد. کتش رو در آورد و آویزون کرد به آویزی که نزدیک در بود. میخواست بره هموم یه دوش بگیره. اما یه احساسی میاد سراغش. دیدین بعضی وقتا وارد دفتر کارمون یا اتاقمون میشیم بعد احساس میکنیم فرق کرده یه چیزایی احساس میکنیم انگار مثلا یه چیزایی جا, به جا شدن یا یه چیزایی سر جاشون نیستن یه همچین حسی اومده بود سراغ هر دلان. حس کرد خونش یه جوری شده بعد اومد کنکاش کنه و بره سمت اتاق یه, یه صدای اومد یه صدای کوبیده شدنی بعدم صدای در اومد صدای زنگ بیا ذره دوروبرش رو نگاه کرد با هراس. اما دید خبری نیست رفت سمت در و آیفون رو برداشت و دید که بله چندتا پلیسن و میگن که آقای منزل آقای اردنان سپه رو بیا دم در و خلاصه که اردنان میره دم در اونا هم بهش میگن که ما حکم جلبه شما رو داریم اردنان همینطور هاج و واج مونده بود که چه خبره چی شده مگه ولی هرچی سال میپرسید اونا فقط بهش میگفتن که بهتره که هیچی نگید به فاصله مدت زمان خیلی کوتاهی اردلان زندانی شد و وارد زندان شد و بعد از اون اصلا نمیدونست چه اتفاقی افتاده. یه زندان خصوصی بود تقریبا جایی که زندانیاش با بقیه زندانی ها فرق داشتن. اکثر آدمایی که اونجا بودن زندانیای سیاسی بودن. خیلی ها اصلا مخفیانه اونجا زندانی بودن. خیلی گیج بود اردلان و نمیدونست که چه اتفاقی افتاده. توی اتاقکی زندانش کرده بودن که تقریبا یه نوع سلول انفرادی بود البته یه تایمایی با زندانی دیگه هم صحبت می شد و کنار زندانی دیگه قرار میگرفت. برایشون براشون دو وعده قضا می آوردن و همین اتاقک هم یه توالت داشته و یه تخت اتفاقی میفته اینه که یک بار یه نگهبانی که داشته برای اردالان غذا می آورده در رو باز میکنه، غذا رو می روی زمین و به چشمای اردلان نگاه میکنه یه کاغذی رو میذاره توی سینی و بهش اشاره میکنه بعد در رو میبنده و میره اردلان تعجب میکنه میره سمت سینی غذا اون کاغذو رو بر میداره بعد میفهمه که همه این اتفاقا و زندانی شدن عجیبش از کجا آب میخوره توی برگه یه جمله نوشته شده بود که همه چیزو برای اردلان روشن میکرد حالا چی بود اون جمله؟ این بود که اینکه درد و دلهای هم میتونن از ناله های حوستناک باشن هم از دردهای یک زندانی اینجا بود که فهمید همه اینا زیر سر ساره است ساره رو یادمونه دیگه همون دختری که توی مهمونی، اول سشن ماه میلادی که اردلان با پدرش میرفت اونجا و اون جلسه ای که تیم اومد و همه رو مس کرد و بعد یک بازی به راه انداخت داشت اردلان رو میبرد و برنده اون بازی میشد توی اون جمع خیلی مهم که اگر این اتفاق براش میافتاد حت خیلی به اعتبارش اضافه میشد اما اردلان با اون ای که در مورد تخت های اتاق بالا و ناله های نوشته بود باعث شده بود پیروزی رو از چنگ ساره در بیاده خب اونم یه جورایی با بی اخلاقی دیگه اینجا خلاصه اردلان فهمید که کار کار ساره است حالا بریم سراغ ساره که ببینیم چی شده بود که اصلا ساره همچین کاری کرده بود یادتونه که گفتیم یکی از کارهایی که ساره می کرد تجارت بود برای همین سفر زیاد می توی یه زمستون سرد ساره به لندن رفته بود تا یه پروژه بزرگی و توی کالاهای های وارداتیشو اوکی کنه یه تجارت بزرگ و خیلی سوداوری بود بعد از کشغوسای فروون پروژش به سمر رسید یه موفقیت بزرگ به دست آورده بود بعد تصمیم گرفت که اصطلاحان یه حالی به خودش بده و یکم توی انگلستان و اروپا بگرده صرفا اونم برای تفریح چون اکثر وقتایی که میومد این جور ها برای کار میومد یکی از جاهایی که توی برنامه بازدیدش بود آکسفورد بود به محض اینکه وارد آکسفورد شد و کنار همراهانش توی ماشین داشتن توی خیابونای آکسفورد گشت می‌زدن یه چهره آشنا سواره دوچرخه دید که تو حال رکاب زدن و رفتن به سمتی بود اولش درست ندید شیشه رو داد پایین تا درسته و دقیقتر نگاه کنه و متوجه شد که بله اون چهره اون چهره آشنایی که روی دوچرخه است اردلانه اردلان سپر درجا یاد اون لحظه افتاد که اردلان باعث شده بود جلوی شکوهی سکه پول بشه یاد اون حس تحقیری افتاد که اردلان باعثش شده بود یاد اون عهدی افتاد که با خودش بسته بود که یه روز هر طوری که شده اون هقارت رو جبران کنه اونا قرار نبود که توی آکسفورد بمونن اما بعد از دیدن اردلان ساره تصمیم گرفت که فعلا اونجا مستقر بشه بعد از اون اولین قدم براش این بود که بفهمه اردلان اونجا چی کار میکنه این هم گفته بودیم که توی دربار ایران و حکومت نفوز زیادی داشتیگه برای همین پیگیر این شد که اردالان اینجا چیکار میکنه خیلی طول نکشید که همه چیزو فهمید فهمید که با نقشه شکوهی اونجاست که تبدیل به یه آدم مهم تو ساواک بشه پس تصمیم گرفت که کاری کنه که همه چیز بره رو هوا خب، حالا چیکار کرد؟ به خاطر روابطش و به خاطر اینکه توی تجارت و اینا رفت آمد داشت از خیلی چیزا باخبر میشد یکی از کارهایی که با آگاهی دولت انگلیس انجام میشد نمیگم به اقدام اونها ولی با آگاهیشون تجارت و صادرات یه سری کالاهای ممنوعه بود به قرب شوروی یعنی اون قسمتی از شوروی که نزدیک اروپاست خب شوروی هم قوانین سفت و سختی داشت دیگه یه سری چیزا توش ممنوع بود ولی خب این تجارت انجام می‌شد و دولت انگلیس هم با خبر بود ولی سعی می کرد خیلی خودش رو نشون نده اما منفعت می‌برد از این ماجرا اون کسایی که این کارو می‌کردن رقیب ساره هم بودن پس ساره تصمیم گرفت که با یه تیر دو نشون بزنه چیکار کنه یک کاری کنه که این تجارت غیر قانونی و خلاف قوانین شوروی لو بره و یه ضربه بزنه به رقیب تجاریش دو خب این لو رفتن یه طبعاتی هم داره دیگه و بعد از اون میفتن دنباله این که ببینن چجوری این ماجرا لو رفته از طرف دولت انگلیس. حالا ساره جوری ماجرا رو چی؟ که همه چیز بیفته گردن اردلان سپه چطوری؟ اول تایم ورود و خروج اردلان رو کامل در آورد و متوجه شد که اردلان صبحها میره بیرون و تقریبا شبها بر میگرده ولی اینو مطمئن بود که صبحها تا بعد از خونه نمیاد یه سری از افرادش رو فرستاد خونه اردلان رو مدارکی رو گذاشتن که اثبات کنه اون آدم یعنی اردلان جاسوس شورویه. و اون به مقامات شوروی این موضوع رو لو داده مثلا یه سری گزارشاتی که ثبت شده بود از این تجارت که انگار یه نفر زیر نظر داشته کارای این آدم ها رو حتی اسم و مشخصات و لیست آدما و کارهایی که انجام می شده رو ثبت میکرده که در از همچین چیزی وجود نداشت و کار کار خود ساره بود و این دیتاهای مختلف رو جاهای مختلف خونه اردلان قایم کرد و وقتی که این کارو انجام شد چند روزی صبر کرد و بعد خبر رو رسوند به دولت شوروی بدون اینکه ردی از ساره بجا بمونه و یه نفر رو عجیل کرد که سرکارگر اون افرادی بود که اون کالاهای قاچاق رو جابجا میکردند و بهش پول هنگفتی هم داده بود که به پلیس انگلیس بگه یه فردی رو با مشخصات ظاهری اردلان اون اطراف چند بار دیده این مثلا اگر خواستن بیا ترسیم کنه چهرش و ساره بهش دیتاهای چهره اردالان رو داده بود و حتی چند بارم بگه که با اون آدم درگیر شده سر اینکه این میومده سرک میکشیده دولت شوروی این ماجرا رو میفهمه و واکنش توندی هم نسبت به انگلستان نشون میده و انگلیس هم اظهار بی اطلاعی میکنه اما میوفتن دنبال اینکه کی رأس کار بوده و کی باعث شده این ماجر رو لوه بره و اون افراد رو میگیرن و یکی از اون افراد همون فردی بوده که ساره بهش داده بود که به یه چندبار چند بار اومده اون طرف و سرک کشیده. وردش هم باز چند بار درگیر شده. خلاصا یه جورایی با پلیس صحبت میکنه که انگار این آدمه که شبیه به اردالان بوده میومده میرفته سرک میکشیده با آدمای اونجا صحبت میکرده و میخواسته اطلاعات به دست بیاره بعد پلیس ازش پرس خب اون کی بوده اونم میگه خب من نمیدونم فقط چهرهشو میشناسم و بعد پلیس با چهره نگاری میرسه به اردلان بعد از اون پلیس اردلان رو دستگیر میکنه اونطور که گفتیم و شروع میکنن به بازجویی کردنش حالا اردلان هم از همه جا بی خبر نمیدونسته هر سالی ازش میپرسیدن اظهار اطلاعی میکرد پلیس هم حکمه ورود به خونش رو میگیر و وارد خونش میشن و میونن بله مدارک به اندازه کافی هست که ایشون جاسوس بوده. برای همین میبرنش به زندان اما برای اینکه که بین دولت ها بوده نه اشخاص اول تو همون زندانی که به صورت مخفی برده بودنش نگهش میدارن. سار وقتی که دیگه مطمئن میشه که هر افتاده افتاد زندان و اینا حال خیلی خوبی پیدا میکنه و با خودش میگه به هدفم رسیدم و با این کار آینده اردلان و تمام نقشه های تیمسال شکوهی و کیانوش و اینا رو همه رو نقشه براب کردم اون موقع هم اردلان هنوز اونقدر آدم مهمی نشده بود که دولت ایران پادر میونی کنه برای آزادیش به خاطر همین اتفاقی که میفته اینه که اردلان توی زندان میمونه حال بد ترس و وحشت مدام همراهش بود هیچ وقت به خودش فکر نمیکرد که یه روزی تاریکی اسارت رو تجربه کنه دستاشو میکشید به این میله ها احساسشون میکرد بعد با خودش فکر میکرد چی شد اصلا من همچین جایی قرار گرفتم اما نمیتونست برای سال ذهنش جوابی پیدا کنه و اصلا هم کلا نمیدونست تو انتظارشه و نمیدونست باید چیکار کنه حتی نمیدونست ساره چیکار کرده که این اینجاست چطور تونسته این بلا رو ساره سرش بیاره اونم بدون اینکه شکوهی و پدرش حتی بفهمد این اتفاقا همه سمت اردلام حالا بریم ببینیم دوروبر قزل چه خبر یه مدتی بود که از اردلان خبر نداشت روزهای اول دوم داریم قزلو میگیم دیگه فکر میکرد خب شاید کاری براش پیش اومده مسئله ای هست حتوشاد سفری رفته از روز سوم به بعد نگرانیش به اوج میرسه میفته دنبال این که ببینه چه اتفاقی افتاده میره در خونه اردلان هر چی زنگ میزنه پیداش نمیکنه هیچ خبری ازش نبود تا اینکه تصمیم میگیره تحقیق کنه میره اطراف محل زندگی اردلان هر کسی رو که می‌دید یه از اردالان گرفته بود دستش رو نشونش میداده میگه آقا خانم شما ایشون رو ندیدین این چند روز این چند وقته من دوستشم و نگرانشم چند وقتی ازش خبری نیست و فلانم از این مدل حرفا. همون هم بهش میگفتن نه نه والله ما به جز یه نفر. اون بهش میگه که من چند روز پیش دیدم که یه سری پلیس ریختن اینجا و بردنش. قزل خیلی تعجب میکنه و تصمیم میگیره که به فهم ماجرا از چه قراره قزل هم برای خودش ارتباطاتی داشت از طریق همون شوروی حتی توی انگلیس هم آدمایی رو داشت که میتونست تو تنگناها بره سراغشون میشه به یکی دوستاش و خودش هم خب کم سن و سال بوده دیگه و هنوز آدم مهمی نشده بود اما حال خواهش میکنه از اونایی که اونجا باهاشون ارتباط داشته که یه جورایی تو این قضیه کمکش کنن اونا بهش قول همکاری میدن و میگن که حالا میبینیم که چی بوده قضیه بعد میگردن و متوجه میشن که اردلان توی یه زندان اسطلاحا مخفی گرفتاره و فعلا معلوم نیست اصلا قراره چه بلای سرش بیاد هم اصلاح میکنه که یه جوری بره اردلان رو ببینه و هم میگه برم ببینم چی شده به یه جوری کمکش کنم که اینا میگه نه آقا راهی نداره و اصلا نمیشه شما ببینینش قزر میگه حداقل یه جوری باهاش ارتباط بگیرید ببینید چی شده و اونها هم میگن حالا باش این کارو میکنیم یکی از زندانیایی که تو همون زندان بوده تو همون زندان مخفی در از یکی از آدمهای همین گروه بوده همینه که واسب بودن به شوروی گروه کمونیستی که به صورت مخفیانه تو انگلیس فعالیت میکردن و در واقع اون آدم جاسوس بوده یه جورایی توی اون زندان قرار ملاقاتی خلاصه باش ترتیب میدن و بهش میگن که یه جوری خواهی تو برسون اردالان سپه رو ازش بپرس که چه اتفاقی افتاده براش خلاصه که اون آدم تو اون تایمایی که گفتیم که زندانیا ها پیش هم بودن و میرفتن واسه هواخوری و اینا خودشون میرسونه به اردلان. اونو هم به این یارو گفته بودن که وقتی رسیدی پیش اردلان بهشون بگو از طرف قزلی که اون بدونه پشت این مازرا قزله تا حرف بزنه. خلاصه یارو میره پیش اردلان و بهش میگه که داستان چیه؟ و ازش میپرسه که چی شده و چه اتفاقی افتاده که تو اینجایی. اردلان اول یکم شک میکنه. یکم نگاه نگاش میکنه و تو ذهنش میگه که نکنه اینم قراره داستانی درست کنه واسه ما. بعد میگه که خب من چرا اصلا با تو حرف بزنم بعد یارو یه پوزخندی میزنه و نگاش میکنه میگه من از طرف قذلم بعد یه ذرا جا میخوره اردلا که اصلا قذل چشوری تونسته به همشین جایی نفوس کنه بعد بازم شک میکنه میگه یه ذره حتی شکش بیشتر میشه میگه نکنه اینا مش بازی باشه اما پیش خودش میگه اگه یه درصدم راست باشه این ماجرا و این آدم از سمت قزل باشه و حالا باز میم 1 درصدم توت ای در کار نباشه نباید این فرصت ها از دست بده یارو هم میگه که ببین من نمیتونم زیاد پیشت بمونم تا مشکوک نشدن سری به هم بگو چه اتفاقی افتاده اردلان هم دلو میزنه به دریا و میگه که ببین من نمیدونم دقیقا چه اتفاقی افتاده فقط یه اسم دارم فقط میدونم این کار کار ساره است همین و تمام این حرف اردلان به گوش غزل میرسه غزل میشینه فکر میکنه که چیکار باید بکنه یه دفعه یادش میفته که توی کلاس وقتی در مورد حکومت ایران صحبت شده بود اردلان از حکومت دفاع میکرد با خودش فکر میکنه که احتمال داره که خانوادش بتونن کاری کنن یا حتی یه ربطی داشته باشن به حکومت و این قضیه دستگیر شدن اردالان شاید ربط به این داشته باشه که خب این تو سیاست و اینای ارتباطاتی خودش خانوادش و نزدیکانش دارن بسا همین بخوش فکر میکنه که احتمالا خانوادش میتونن کاری کنن خودش هم خب دیگه نمیتونسته من کاری کنه چون حال یه آدمی بود که دیدگاه کمونیستی داشت و اردلان هم یه آدمی که مدافع حکومت شاهد جای و خب هم قطارای قزل قطعا اگر میفهمیدن که قزل داره به همچین آدمی کمک میکنه خلاصه برش دردسر درست میشد پس تنها رایی که برای قزل به وجود اومده بود این بود که کاری کنه که هم قطارای خود اردالان بیان تو میدون بعد فکر میکنه با خودش که خب نمیتونه کسی رو پیدا کنه و هی تو ذهنش مرور میکنه که اردلان با کی دوست بود با کی ارتباط داشت تو دانشگاه اما هیچکی یادش نمیومد گفته بودیم اینم دیگه با هیچکی ارتباط خاصی برقرار نکرده بود مونده بود باید چیکار بکنه هیچ سرنخی وجود نداشت خلاصه تا اینکه به ذهنش رسید که خب بعد جودی بره سراغ خانوادهش اما خب این انگلستان بود خانوادهش اصلا نمیدونست کجان احتمالا ایران بودن دنبال چاره گشت با یه ترفندی و با یکی دو تا از دوستاش توی دانشگاه وارد واحد اطلاعات میشن و دسترسی پیدا میکنن به پرونده اطلاعاتی که اردان توی سیستم داشت و سیستم رو باز میکنن و متوجه میشن که خانواده اردان کجا زندگی میکنن یا آدرس توی شماره تلفنی بود اونجا و، بو خلاصه شماره رو بر میداره و میاد خونه یاد خونه و قذل شماره رو میگیره و منتظر میشه تا، اونورا خدی که جواب بده اون شماره خب در از شماره خونه ای اردلان اینا بود و شماره ای بود که کیانوش جواب میداد اون رو کیانوش تلفن رو برمی داره و غزل شروع میکنه به صحبت کردن میگه سلام من غزل هستم از دوستان و همدوره های اردلان کیانوش هم یه سلام نسبتا سردی میکنه و میگه بفرمایید در خدمتم بعد قزل میگه که واقعیتش اینه که یه مشکلی برای اردلان به وجود اومده من از دستم هیچ کاری ساخته نیست البته همه تلاشم رو کردم اما دیگه کاری نمیتونم بکنم فقط تونستم به سختی پیداش کنم یه مدتی بود که اصلا قیبش زده بود فهمیدم که الان توی یک زندان مخفی افتاده اونم توسط دولت انگلیس منم نمیدونستم که اینجا با کی اعتباط داره که ازش کمک بخوام و تصمیم گرفتم که یه جوری به شما دسترسی پیدا کنم اگه میتونید لطفاً یه کاری بکنید کیانوش پدر اردران سعی میکنه یه سری اطلاعات بگیره درسته مشکل پیش اومده بود اما میدونیم کیانوش خیلی آدمه. سفت و عجیب غریب بوده دیگه با این چیزا نمیلرزیده سعی میکنه از غزل اطلاعات بگیره و هر چی میدونسته ازش بکشه بیرون غزلم هرچی که میدونسته میگه بهش میگه که من تونستم یه اطلاعات غیر مستقیم از اردالان بگیرم اردلانم الان فقط گفته به ما که کار کار ساره است کیانوش وقتی اسم ساره رو میشنبه کم سکوت میکنه بعد میگه که خیلی خوب قذرل خانم لطفا هیچ کاری نکن هیچ کاری حتی اگر کسی بهت گفت کاری انجام بدی مثلا بری به سفارت ایران بگی یا کاری از این دست لطفا تو به حرفای دیگران گوش نده و اصلا این موضوع رو به کس دیگه هم نگو و فقط صبر کن لطفا منتظر بمون یکی از دوستان من خیلی زود خودش رو با اولین پرواز میرسونه به تو خلاصه که آدرس غزل رو میگیره و بهش میگه که منتظرمون باش یه روز بعد زنگ خونه غزل میخوره غزل در رو باز میکنه یه آقای سنو سالداری رو میبینه با موهای جوگندمی ریش خیلی بلند سیبیلای تاب خورده یه کلاه برت خاکستری رنگ که روی سره شد بعد خودشو دوست خانوادگی و کیانوش معرفی میکنه و میگه که من اومدم تا آکارا رو راستاریز کنم میره تو خونه غزل یک بار دیگه داستانو مرور میکنن با هم قزل توی اون مدت یه نقشه کشیده بوده به این آقا که خودش رو داریوش معرفی کرده بوده میگه که آقا من یه نقشهای دارم داریوش میگه که خب بگو ببینین چیه نقشه چه خبره قزل میگه که ببینید اردلان گفته که کار کار سار است یعنی یه جورای اردالان گفته که من بیگناهم پس قطعا برای اردالان پا پوش درست شده کاری که ما بکنیم اینه که باید اون آدم اصلی رو پیدا کنیم و کاری کنیم که دولت انگلیس متوجه بشه که اردالان سپر بیگناه شاید صرفا اگر ما اون آدم رو پیدا بکنیم کافی نباشه نقش اصلی من اینه که من یه سری ارتباطاتی دارم که میتونم کاری کنم که اگر اون شخص پیدا شد آدم اصلی توی رسانه های روی اون آدم کار بشه که احتمالا اون آدمم هم همون ای که اردلان گفته دیگه ما فقط باید ساره رو پیدا کنیم بعدم من یه کاری میکنم که عکسو اطلاعات ساره توی رسانه های شعروی کار بشه اون وقت دولت انگلیس هم متوجه میشه که اردلان بیگناهه هم مجبور میشه که برای گرفتن ساره اقدام کنه و رو آزاد کنه چون دیگه ماجرا رسانه ای شده داریوش یکم فکر میکنه خب اون ساره رو میشناخته دیگه میدونسته که اولا اگر بخواد بره سراغ ساره بخوان برن سراغ ساره داستان گرهدار میشه میپیچه تو هم و اینکه ساره اونقدر باهوش هست که هیچ ردی از خودش نذاشته باشه. پس یه جورایی نمیشه این کارو کرد. اما خب نمیخواسته به غزل این رو بگه که ساره رو میشناسه. میگه چی بهش میگه ببین نقشات خیلی خوبه اما ما اونقدر زمان نداریم تا بریم اون آدم رو پیدا کنیم. نباید بعد رو به حال خودش رها کنیم تا بمونه توی زندان تا ما کارواگاه بازی کنیم بریم سرنخ پیدا کنیم بعد برسیم به اون آدمی که اردلان گفته حالا باشه یا نباشه شاید اصلا اردنان اشتباه کرده باشه که این کار کار ساره است بعد حالا بریم اثبات کنیم به دولت انگلیس و بعد شما بری کار رسانه‌ای تو بکنی خیلی زمان بره و اردلان خیلی عذیت میشه منو بعد اردلان رو رها کنیم قزر میگه خب چیکار کنیم راه بهتری هست داریش بهش میگه که آره یه رای هست که میتونه کار رو پیش ببره و مکمل نقشه تو هم هست قضب با تعجب نگاه میکنه یکم چشاش ریز میکنه میگه خب یعنی چیکار کنیم؟ داریش میگه که ببین همه چیز رو گردن من من میرم همون جایی که اون اتهام اصلی از اونجا بردلان خورده اون محلی که اون کالاهای های قچاق جمعآوری می شده بسته بندی می شده و اینا من یه مدتی میرم اونجا یکم تابلو بازی در میارم یه کاری میکنم که شکا به من برانگیخته بشه شکا بیاد سمت من اونش با من یه سری کارا میکنم که این اتفاق بیفته اما یه چند روزی که گذشت چند وقتی که گذشت این شک اتفاق افتاد کامل. اون کار رسانه ای رو تو به همراه دوستات با نفوذی که توی رسانه های شعروی داری روی من انجام میدی، رو عکس من انجام میدی، اما با یک هویت دیگه، با یک هویت جعلی نه به اسم داریوش. قزل بهش میگه که خب اینکه خیلی خطر داره میگیرن تو رو بعد برات دردسر سر درست میشه مییم از چاده درویه میفتیم تو چا، چه کاریه خب همون آدم رو پیدا میکنیم اما داروش بهش میگه که ببین تو منو رو نمیشنسی. خیالت از این که من میتونم خیلی راحت از لست اینا فرار کنم کاملا راحت باشه هیچ اتفاقی برای من نمیافته فقط کاری که بهت میگم انجام بده بعد غزل میگه که اوکی اوکی خب الان دقیقا من چیکار کنیم میگه من داروش میگه من دو سه روز این کار رو انجام میدم بعد یهو قیبم میزنه وقتی قیبم زد اون وقت رو سعی کن که با رسانه های شوروی ارتباط بگیری و اون خبر رو توی رسانه ها پخش کن. و کاری که باید بکنی اینه که از ارتباطاتت استفاده کنی تا همونطور که با هم صحبتشو کردیم حتما عکس من به عنوان اون لو رفتن این کار غیر قانونی انگریسی ها منتشر شد اسم اون شخصیت غیر واقعی رو هم میذاریم آنتوان. این اتفاق میافته چند روز بعد داریوش میره تو اون محیط یکی هم خرابکاری میکنه تابلو بازی در میاره و پلیس میافته دنبالش چون محیط هم محاصره بوده دیگه پلیس بوده چون یه جنجالی براش به پا شده بوده تحت اختیار و تحت نظر پلیس بوده خلاصه خلاصهدارروش چندباری خرابکاری میکنه و تابلو بازی در میاره و پلیس همه میافته دنبالش اما دهش فرار میکنه اون دو سه روز میگذره داره دفعه غیبش میزنه قزل طبق قرارشون اون ارتباطی قرار بوده با رسانه شوروی بگیره رو میگیره و چند وقت بعد توی یکی از روزنامه های یه مطلبی کار میشه که دولت انگلستان به صورت غیر قانونی اقدام به دستگیری فردی به نام آنتوان کرده که هیچ کار اشتباهی انجام نداده این آدم تنها به ما اطلاع داده که توی انگلیس داره این کار غیرقانومی و خلاف تعهداتمون انجام میشه و الان چند روزیه که ما هیچ خبری از آنتوان نداریم و احتمالا اونها آنتوان رو دستگیر کردن و یا اینکه که سر نیستش کردن اکسش کار میکنن توی روزنامه با که اگر کسی دیدش یا خبری ازش داشت بهشون برستونه توی یکی دو روز اکس داریوش با هویت آنتوان به عنوان عامل اصلی لو دادن ماجرای تجارت غیرقانونی انگلستان و یه جورایی همون جاسوسی که انگریسی هست بودن همه جا درس پیدا میکنه و اونها فکر میکنن خب دیگه واقعا کار آدمی به اسم آنتوان بوده دیگه یعنی خب تو رسانه شعروی هم منتشر شده بوده جرسما گفته بودن آقا ما این آدم به ما گفته بوده و حالا شما گرفتینش چون داریشم قیویش زده بود دیگه حتی غزلم نمیدیدش و اتهام زده بودن به انگلیسی‌ها که شما اینو گرفتین خب اینام هم حالا این یارو کجا رفته چه بلایی سرش اومده حالا این انگلستان هاتو متهم به این شده بود که این آدم رو سر به نیست کرده همون کسی که داریوشه در اصدگه بعد از این اتفاق خب اولین استدلالی که از این ماجرا میاد بیرون چی بوده؟ این بوده که انگلیسی میفهمن که اردالان هیچ کاره است و تو بازجوی هم که همش گفته بود آقا من هیچ کاره پاپوشه پاپوشه اونا خب ولی حرفش باور نمیکردن. اما اردالان رازات میکنن و حتی بهش قرامت هم پرداخت میکنن که آقا تو ص این مدت عذیت شدی و اینها ولی صدا شده در نیار هوچی گری نکن تا این داستان جمع بشه همین جوریش برای انگلیس درد سر درست شده خلاصه که اردنان از دندان آزاد میشه و با یه حال خیلی بدی میره سمت خونه قزل یه راست میره سمت خونه قزل رو چند روز از اون ماجره های کارهای داریوش و هم گذشته دیگه یعنی این نقشهی که اینا پیاده کردن راه خودش رو تهی کرد چند روزی زمان بود به نتیجه رسید و اردنان آزاد شد داشت می‌رفتم تا خونه قذر یعنی چون تو زندانم فهمیده بود که قذر پیگیرشه ناخداغاه بعد از آزادی داشت می‌رفتم تا خونه قذر خلاصه میرسه خونه قذر رو قذر وقتی در رو باز میکنه حال خیلی بدی داشته بعد اردلانم حال بعد قزل رو میبینه اما قزل وقتی میبینه صورت و حیوت اردلان رو دوباره انگار که چشماش دوباره جون میگیرن اما اردلان بدون هیچ احساسی با یه خشمی با یه خشم و غریبی فقط میگه که ساره چی شد بگو ساره کجاست بگو چیکار کردی با ساره قزل اصلا یه دفعه هاجواج میمونه اصلا انتظار همچین برخوردی رو از اردلان نداشت فکر میکرد که الان حداقل ازش تشکر میکنه که از این منجلاب نجاتش داده ولی مثل این که اردلان اصلا حالیش نبود فقط به این فکر میکرد که ساره رو پیدا کنه قزل که با این حال و احوالات و این صحنه مواجه میشه انگار دهنش اصلا قفل میشه فقط با دستش اشاره میکنه به یکی از اتاق خونش خودشم رو تنش میکنه و چترشو باز میکنه و از در خونه میره بیرون بارون هم داشته می اومده اون تایم اردلان اصلا انگار نه انگار یعنی که بخاطر دنبال غزل واکنشی نشون میده هیچ فقط میره سمت همون اتاقی که با خودش فکر کرد شاید ساره اونجاست که غزل بهش اشاره کرد با اون اتاقه در رو باز میکنه ادافه با یه آدم سن و سالدار با موهای جوگندومی و ریشای بلند و یه کلاه برت خاکستری مواجه میشه که همون داروش خودمون بوده بعد اردلان بر میگرده که به قذر نگاه کنه میبینه که در کوبیده شده بود و از رفته هستم رو میکنه به داروش میگه تو کی هستی؟ داروش نگاش میکنه بعد میگه که من کسی هم که با کمک قزل نجاتت دادیم بعد اردالان یکم چشاشو ریز میکنه با دقت نگاه میکنه به داریوش بهش میگه که من تو رو میشناسم داریوش هم یه دفعه لبخند میزنه و میگه که معلومه که میشناسی بعد دست میندازه از کنار خط ریشش ریش مصنوعیش رو در میاره کلاه برت رو از سرش بر میداره کلاه گیست موهای می رو باز میکنه از سرشو اردلا میبینه که بله پدرش کیانوشه که اونجاست مش میاد سمتش سفت بغلش میکنه و اردلان حالاشم مدت بوده بوزش گرفته بوده اما میخواست که جلوی کیانوش باباش خودش رو محکم نشون بده بعد با یه حالت طلبکاری اردلان بهش میگه که تو برای چی اومدی کمک من مگه قرارمونی نبود که تو بهم به کمک نکنی کیانوشم میگه که درسته که قرار بود کمکت نکنه اما برای همچین جاهایی که میوفتی تو این تور منجلابی که ممکنه همه زندگیت رو از دست بدی حتما هستم. این جوجه ها فرق میکنه. اردان با حص بهش میگه که من خودم از پسش برمی اوومدم جنش می و بهش میگه که بشه دقیقا بگی جوری از پسش برمی اومدی. میگه که همین الانم همین کارو میکنم من حساب اون استثار ص می که کیانوش ولش میکنه انظرره فاصله میگیره ازش اول کم نگاه نگاش میکنه بعد میرستم میز میزو پاکت سیگارشو برمیداره یه سیگاری آتیش میکنه دایه پنجره رو باز میکنه و شروع میکنه کام گرفتن و دود سیگار رو پخش گردن بعد بهش میگه که ببین پسر سعی کن قدم اشتباه بر نداری سعی کن احساساتت هیچ وقت تحت تحصیرت قرار نده ساره میخواست یه بار به تو ضربه بزنه و به خیال خودش این کارم کرد ولی بازم به تو باخت مهم اینه که تو الان آزادی الان میتونی ادامه راهت رو بری ساره حتما میخواسته راه تو رو ببره میخواسته نظره تو پیشرفت کنی میخواسته نظر تو به اهدافت برسی حالا تو توی مسیرت قرار داری اون ضربه ای رو که باید به ساره میزدی زدی اما یاد بگیر احساساتت رو کنترل کنی اگر ضربه دی ای به ساره وارد کنی ضربه محکمتری میخوری و توی آینده برات مشکل به وجود میاد. بعدش کیانوش رو میکنه به سمت در ورودی و میگه اون دختری که رفت حقش نبود اینجوری باهاش برخورد کنی. این کسی بود که بازش شد تو نجات پیدا کنی. اگر اون به من نمیگفت شاید ما حالا, حالا ها متوجه نمی شدیم که چه اتفاقی برای تو افتاده. اما تو انقدر درگیر خشم نسبت به ساره شدی که اصلا یادت رفت از اون دختر تشکر کنی. ولی اردلان تو باید سرمایه‌هات رو حفظ کنی اون دختر و ارتباط هایی که باهاش داری یه سرمایه است اما یادت باشه سرمایه هیچ وقت نباید تبدیل به خطر بشه هیچ وقت خودش نباید برای تبدیل به یه باطلاق بشه مواظبه احساساتت نسبت به اون دختر باش مواظبه احساسات اون دختر نسبت به خودت باش شما نباید وارد فضای عاطفی بشید من هم دیگه باید برم. وقتی برای موندن ندارم همین الان پلیس انگلیس در به در آنتوانه. و من باید سریعتر به ایران برگردم. بعدا بهش میگه که حتی غزل هم نباید بفهمه که اون کسی که اینجا بوده کیانوش بوده. اون فکر میکنه من داریوشم. داریوشی که تبدیل به آنتوان شده. بعدا بلند میشه و دوباره اردلان رو در آغوش میگیره و آخرین جمله که بهش میگه اینه که مواظب باش. مواظب باش و نظر هاشی ای واسه درست بشه تو فقط یه مدت دیگه اینجایی و بعدش وظیفه های مهمتری داری منتظرت هستم و مطمئنم که از پس همه کارا بر میای. رو تنش میکنه کلاه بریتش رو میذاره روی سرش کلاه گیس و ریش مصنوعی هم که داشت و میندازه توی کیفش رو از در خروجی خارج میشه و پاشو میذاره توی خیابونای بارون زده تا بره به سمت فرودگاه و برگرده به ایران. وقتی که کیانوش میره، اردلان انگار تازه متوجه میشه که کجاست. انگار تازه میفهمه که چه اتفاقاتی دورو برش داره میفته. تازه میفهمه که غزل چه لطفی در حقش کرده بود. و بازم انگار تازه میفهمه که چقدر بد با غزل رفتار کرده و چقدر ناراحت از رفتاری که با غزل داشته برای همین تصمیم میگیره که جبران کنه. همونجا میشینه سب میکنه تا غزل برگرده اما خوابش میبره نیمه شب غزل برمیگرده صدای کلید انداختن توی قفل در اردالان رو از خواب بیدار میکنه و غزل وارد میشه اردالان بدون هیچ مقدمه‌ای میگه غزل من معذرت میخوام غزل من نمیخواستم غزل حرفشو قطع میکنه میگه اردالان لطفاً همین الان از خونه من برو همه چیز برای تو فقط یه بازیه تو فقط به برد و باخت فکر میکنی هیچ چیز دیگه برای تو مهم نیست فقط برای تو مهمه که تحت هر شرایطی برنده باشی آدمای های صرفاً برای تو یه وسیله که کمکت کنن تا برنده بشی اردالان میاد توضیح بده قزل بهش میگه که ازت خواهش میکنم همین الان از خونه من برو بیرون اردالان یک که میخوره سرشو میندازه پایین و میره بیرون در و پشت سرش میبنده و قدم زنان از اونجا دور میشه و میره به سمت آپارتمان خودشو توی تمام مدت هم فقط به یه چیز فکر میکرده به قذر بازم مدتی زمان میگذره و شاید وارد مرحله چهارم عشق میشن این دو نفر ای که شاید باید اسمشو گذاشت جبران یا شاید هم اثبات جایی که یکی از طرفین حس میکنه ضعف نشون داده اونم به صورت ناخودآگاه و دائما دنبال فرصتیه تا خودشو اثبات کنه اونم نه برای به دست آوردن بلکه برای اینکه به طرفش بفهمونه که اونقدرها هم بد نیست از ماجرای آزاد شدن اردلان از زندان و اون شب توی خونه قذلینا اردلان مدام دنبال این بود که ارتباطش با قذل رو برگردون به شرایط قبل اما قزل مدام ازش فاصله میگرفت و دیگه یه جورایی نمیخواست باهاش ارتباطی داشته باشه حتی در حد یک دوستی ساده انگار نمیدید دید رو، انگار اصلا وجود نداشت این آدم. اما اردالان بی خیال نشده بود. توی دلش احساسی به وجود اومده بود که یه جورایی مجبورش می کرد دنبال فرصت باشه. یه جورایی مجبورش می کرد که فکر کنه کی می تونه ذهنیت غزل رو نسبت به خودش خوب کنه. اون چیز بیشتری نمی خواست. نی چیز بیشتری داشته باشه چون جایگاهی که توش قرار داشت و اهدافی که داشت اجازه نمیداد اون وارد یه رابطه عاطفی بشه اما نمیتونست که با خودش کنار بیاد که همه چیزو ندید بگیره و حداقل بغزل ثابت نکنه اون قضاام که غزل فکر میکنه بد نیست برای همین همش دنبال فرصت بود همه چیزو رصد میکرد تا یه فرصتی گیر بیاره و اون فرصت بداخره براش به وجود اومد چطوری ماجره از این قرار بود که این گرایش کمونیستی و سوسیالیستی قذلت یه جورایی شهره شده بود تو دانشگاه همه یه جورایی می که نگرش قزل چیه و به چی فکر میکنه؟ کنه یادتونه که از شخصیتی گفتیم به نام ایوان کسی که توی اون جلسه بحث توی یکی از کلاس ها که در مورد تأثیر حکومت ها بر روان آدم ها بود در موردش حرف زدیم گفتیم که پدرش زندانی شده بود دیگه توی شعروی و خانواده و خودش جورایی فرار کرده بودن به انگلستان از همون روز کلاس به بعد یه مجادلهی بین ایوان و قزل به وجود اومده بود یعنی ایوان دائما سعی میکرد که قزل رو اذیت کنه اما توی شخصیت قزل گفته بودیم که یه شخصیت قوی داشت مثلا با کارهایی که ایوان میکرد اصلا اذیت نمیشد اصطلاحاً فوش بچه برایش اصلا نمی رنجید اما اتفاقی که افتاد این بود که توی یه روزی توی بهار، خبری به ایوان و رسید که پدرش نتونست با کمک وکیل از مخمس فرار کنه و محاکمه و تیربارون شد وقتی این خبر به ایوان رسید این آدم به مرز جنون می رسه و فقط به این فکر میکرده که انتقام بگیره ولی خب ایوان کجا و دولت عجیب غریب شوروی کجا اون چطور میخواست از شوروی انتقام بگیره توی اینجور موارد شخصیت های مثل ایوان فقط دنبال اینن که خودشونو یه جوری خالی کنن و چیزی که جنون ایوان جلوی راهش میذاره انتقام از قزل بود انگار که کل شوروی رو خلاصه توی قزل ببینه و فکر میکرده که اگر از قزل انتقام بگیره یا آسیبی به قزل برسونه انگار که به شعروی آسیب زده برای همین تصمیم میگیره که به قزل ضربه بزنه یه روز دانشگاه دقیقا روز بعد از شنیدن خبر تیربارون شدن پدرش چند تا از دوستاشو جمع کرده بود و داشت باهاشون حرف میزد خب از طرفی هم تیربارون شدن پدر ایوان به گوش ارداننم رسیده بود دیگه و شاخک های تیز شده بود که قرار چه اتفاق بیفته بعد میبینه که ایوان چند تا از دوستاشو دور خود جمع کرده و داره باشون صحبت میکنه و یه چیزایی میگه و یه جورایی شک میکنه فاصلهشون هم خیلی دور بود نمیخواست خیلی نزدیک بشه و جلب توجه کنه اما متوجه این میشه که احتمالاً حرفایی که میزنن حرفای مهمیه اون موقع اردالان نمیدونست که داستان چیه اما یه چیزی درونش بهش میگفت که تو نباید بی خیال بشی. باید سر از کارشون در بیاری. برای همین مدتی اونا رو زیر نظر گرفت. یه روزی بعد از کلاس دید که اینا زودتر از تایم معمولی از کلاس رفتن بیرون و بعد دنبالشون رفت. دید توی یه ماشینی یکم دورتر از ورودی دانشگاه وایستادن انگار که منتظرن. اردلان هم یه ایستاد و منتظر موند. که ببینه چه اتفاقی میفته یه دوست ساعتی گذشت یه دفعه دید که ماشین ایوان روشن شد احتمالا باید اتفاقی در راه بود دیگه وقتی میخواستن برن نگاه کرد دید که قزل از دانشگاه بیرون اومده یوهو انگار یه استرابی بهش وارد شد یوهو انگار دل اردلان به شور افتاد و نگران این بود که این صحبت ها و جلسه ایوان با دوست ها چه ربطی به قزل داشته باشه. بعد می‌بینی که قزل داره میره سمت خونه‌ش و اینا هم دارن دنبالش میرن و قزل هم متوجه این نیست که دارن تعقیبش میکنن به محض اینکه غزل میرسه دم در خونه کلی دو که میندازه بره داخل یه دفعه ایوان و یکی از دوستاش حمله ور میشن به سمت در غزل رو هل میدن داخل و خودشون هم میرن تو و آخرین نفر از همون دوستای ایوان یه نگاه به اطراف میندازه و اردلان هم سعی میکنه سریع خودشو پنهان کنه که تو دیده اون نباشه اونا وقتی میبینه که خب خبری نیست میره تو و در رو میبنده هر دلان ترس عجیبی میاد سراغش که تا حالا اصلا این حس رو تجربه نکرده بود یه حس عجیبی مخلوط از ترس و نگرانی یه احساسی شبیه به این که انگار به قسمتی از سرزمینش تررس شده باشه یه همچین حسی از ماشین میاد بیرون دوه و میرسه در خونه سعی میکنه گوش کنه ببینه صدایی چیزی میاد یا نه که یه دفعه صدای جیغ قذل بلند میشه انقدر اردلان توی فضای حیجانی قرار میگیره که اصلا دیگه فکر نمی کرده به هیچ چیزی به این فکر می‌کنه که شاید درستش اینه که اون لحظه به پولیس زنگ بزنه حتی اگر خودش می‌خواد اقدامی بکنه باید به پلیس زنگ بزنه فقط به این فکر می‌کنه که قزل رو نجات بده چندین بار با لگد به در می‌کوبه بعد از شنیدن صدای جیغ قزل ناخودآگاه لگد محکم‌تری می‌کوبونه به در رو در می‌شکنه و αρدانه وارد خونه قزل میشه چیزی رو می‌بینه که دیگه اصطلاحاً اوج هیجان و خشم این آدم فوران میکنه دوتا از دوستان ایوان غذر رو محکم گرفته بودند. ایوان هم تو حالی که سیگار گوشه لبش بود تو حال پاره کردن لباسای غذر بود اردلا دیگه نفهمید چیکار می‌کنه. میکنه فقط انگار تو اون لحظه تمام اون آموزش رزمی که دیده بود یجا توی ذهنش و بدنش جمع شد و شروع کرد هر چی که بلد بود و از هر فنی که تو رشته های مختلف رزمی یاد گرفته بود و روی اینها اجرا کردن یه درگیریه به تمام معنا یه جنگ تمام ایار اولی که نزدیک شد کرد به اردلان مشتی بزنه اما اردلان با فرزی خم شد و یه جاخالی داد بعد ایستاد و تو سریع ترین حالت ممکن ضربه هوک یا مشت دورانی زد توی صورتش به دومی دو که رسید رو توند کرد رفت سمتش اما نزدیکش برسید رو خم کرد یه جورایی نشست و از همون پایین یه آفرکات جانانه یا مشت از پانده خوابون توی فکش سومی رو چون نزدیکش بود یقش گرفت یه و چسپوندش به دیوار گلوش فشار میداد به قصد خفه کردن تو همین حال ایوان یه گلدون سفالی که به خونه یه از بود رو محکم کبون توی سر اردلان اردلان رو شد اون دو نفری که ضربه خورده بودن بلند میشنن با همون حال دستای اردلان میگیرن و ایوان شروع میکنه تند و بی موج زدن توی شکم اردلان اردلان تمام قدرتش رو جمع میکنه و دستای اون دو نفر رو به جوره میکنه و به پاهاشون بالا با بود میکنه تو صورت ایوان بعد دستاشو از دستای اون دو نفر که گرفته بودنش آزاد میکنه، کنه اما تا میاد به خودش به جنبه این دفعه ستایی می سرش و با چند تا ضربه اردنان روی زمین می آفته. صدای گریه یه بلند میشه. وقتی که روی زمین بوده پاییکیشونو یکیشون میگیره اردنانو می کشه اون طرف می زمین از فرصت استفاده میکنه و سریع از زمین بلند میشه. خون جلوی چشاشو گرفته رقصی روی پای راستش رفت پای چپش رو روی هوا چرخوند و دولی و چاگیر رو نشون روی شریخش اونم درجا بیهوش میشه نفر بعدی رو سرش رو میگیره و میکونه و میزه و فقط میمونه اردلان و ایوان ایوان با گاردی که گرفته بود با موشت میاد سمت اردلان اردلان جا خالی میداده و فقط سعی میکرد با دستخونی و پیشبینی حرکات ایوان جاخالی بده اینجوری هم حسابی دفته به هموخ ایوان هم فضا باز شده بود تا اردالان بتونه حرف بزنه و چی میگه اونها که هی داشته جاخالی میگه از زربات ایوان میگه که خیال کردیم چون ستاین از مساکتون بر نمیان ده تا مثل شما را یه تن عریف هم. اما میگونی چیه هیفت پولیس دوراهه من قبل از اینکه وارد خونه بشم به پلیس زنگ زدم تا چند دقیقه دیگه میرستن و وقتا میدونه که سرنویش و پدرت برای تو هم اتفاق میفته چون تو هم اینجا معتقل جرم تجاوز شدی همین کلمه ها باعث میشه ذهن ایوان به هم بریزه و یه دفعه سعی کنه که فرار کنه نیت اردالان هم همین بود دیگه و وقتی داشتن فرار میکردن جلوشونو نمیگیره و ایوانو یکی از دوستاش فرار میکنن اون یکی که بیهوش مونده بود رو اردلان میبنده به صندلی و حالا واقعا زنگ میزنه به پلیس تو همین هنگ که منتظر میشه پلیس بیاد میره سمت غزل غزل سرش انداخته بود پایین چشماش پر از اشک بودن گوشه لبش خون اومده بود چشماش سرخ به تمام معنا بودن موهاش پریشون شده بودن اردالان دیگه انگار اراده از خودش نداشت قزل رو میکشه بین بازوهای خسته خودش یه دستشو آروم تو حالتی که انگار میترسید از واکنش قزل میاره بالا و میرخصونتش لای موهای آفتابی قزل. و بهش میگه که ببخشید که دیر رسیدم قزلم هیچی و فقط گریه میکرد اردلان ادامه میده که غزل منو ببخش بابت همه بیه همیتی هم منو ببخش من نمیتونم بدون تو نفس بکشم نمیتونم بدون تو زندگی کنم نمیتونم ببینم حالت این و غزل هم فقط گریه میکرده میدونم الان یه بغض آشقانه تو چشماتون هست و ادیتور عزیزمون جواد جان یه آهنگ خوب بزار که همه دلمون رفت برای این دوتا ساعتی میگذره پلیس از راه میرسه اردان و غزل ماجره رو برای پلیس شهر میدن و اون پسر رو دستگیر میکنن و بعد میبرن و ایوان و دو تا دوست دیگهش هم چند ساعت بعد دستگیر میشن و اون ماجره رو به سمت و سوی خودش میدنن اما اینجا نقطه آغازین عشق و رابطه عاطفی غزل و ارلان بودن و خودشون رو دیگه از هر مانعی رها میکنن سعی میکنن دیگه عشق رو ندید نگیرن و وارد دنیای عشق و علاقه بشن بعد از گذشت چند ساعت از ماجرا و آروم شدن غزل توی خلوت که قذل توی آغوش اردلان بود بهش میگه که فکر نمیکردم همچین آدمی باشی و اینجوری سوپرمن بازی درآری اردلان بهش میگه که درست شد مدتا ایرانی باشیم با دو نگرش متفاوت نسبت به حکومت اما اینا یادت نره ایرانیه و غیرتش بعد از این ماجرا اردلان و قزل وارد یک فضای عاطفی میشن که شدیدا برایشون عجیب غریب و لذت بخش بوده انگار که پا به دنیای جدید گذاشتن و قرق میشن توی عشق و محبت و عاطفه سه چهار سالی رو به این منوال میذارون کلی خاطره سازی میکنن کلی رویاهای های واقعی برای هم می سازن. اما بعد از چه سال یه سری افکاری انگار تازه توی فکر اردلان بیدار میشم. وقتی اون توت ها و اولیه عشق میخوابه، وقتی اون لذت کشف به پایان می رسه، انگار تازه یادش میاد که من چه اشتباهی کردم، من قرار تبییم شکننجگر بشم، چطور میتونم؟ عاشق دختری با ویژگی ای قزل باشم اونم با این دیدگاه سیاسی من قزل رو با آینده ای که دارم نه تنها خوشببخت نمیکن بلکه باعث درد کشیدن و زجرش هم میشم اوای فقط سعی می کرد که این افکار رو از خودش دور دورکنهان هی به خودش می گفت حتما یه راهی هست یه راهی پیدا میشه یه جوری میشه که با قزل باشه و اون آیندهشم به هم نریزه و همه اون رو به عنوان عشقش کنن. اما په این فکر میکرده که اگر برای قزل بگه که قرار تبدیل به چی بشه و اگر قزل یه روزی بفهمه که اردلان مقصدش کجاست ازش متنفر میشه و همه چیز از دست میره برای همین تصمیم میگیره که از یه جایی به بعد ارتباطش رو با قزل قطع کنه پا روی عشق بذاره و آماده بشه برای آینده‌ای که روبروش بوده نه برای قدرت نه برای فرار از ترس اینکه قرار چه ضربهای به قزل وارد کنه تصمیم میگیره که رابطهش رو با غزل تموم کنه اما بسیار مدیریت شده یعنی اون روزی که تمام راهی رو که باید توی آکسفورد طی میکرد رو به پایان میرسونه و کارشناسی ارشدش رو میگیره و درسش رو تو اون مقتب به اتمام میرسونه اون روز به قذل میگه که ما بیشتر از این نمیتونیم این را به سر و ادامه بدیم. قذل حاج و واج میمونه. تو خلوت خودش به این فکر میکرده که چی شده که هر دلان همچی حرفی بیزده. باور نمی کرده. فکر میکرده که یه حرف مثلا حیجانیه یا مثلا یه تصمیم موقت یه اتفاقی افتاده برای اردلان برای همین تصمیم میگیره که بره رو کو پوسکنده با اردلان حرف بزنه بگه چته چی شد یه دفعه تو حمیچه حرفی میزنی اتفاقی نیافتاده که اما درست همون لحظه که میره دم خونه اردلان که باهاش حرف زنه میفهمه که اردلان از آکسفورد رفته بدون اینکه هیچ خبری از مقصد اردلان داشته باشه اردلانی که توی هواپیما توی راه موساد برای دیدن دوره های شکنجگری حرکت میکرد به غزل و حالی که توی اون لحظه داره فکر میکرد و شاید بزرگترین اشتباه زندگیش همینجا بود جایی که موهبت عشق میتونست از تباهی که در انتظارش بود نجاتش بده اما اون فرار از عشق رو ترجیح داد حالا برمیگردیم به همون جایی که داستان انتهای اپیزود سوم تموم شد. اینجا یه ذره یاداوریش خیلی مهمه چون ما توی داستان فلش‌بک زده بودیم به دوره تحصیل اردلان توی آکسفورد ماجرای عاشقیش با قزل این که اینجا درست یاداوریشه خیلی مهمه. اگه خاطرتون باشه توی آخر اپیزود سوم رسیده بودیم به اینجا که اردالان بعد از گزروندن دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد توی رشته روانشناسی توی آکسفورد و بعدش گذروندن دوره شکنجگری توی موساد اومده بود توی ساواک و تیز سالیان تبدیل شده بود به وحشتناک ترین شکنجگر ساواک حتی لقب شکنجگر تاریکی رو بهش داده بودن مدتها ها بود حس قاتل بودن رو تجربه کرده بود و به قول معروف همه جوره تاریکی درونش نفوذ کرده بود تا اینکه گفتیم چرخ روزگار چرخید و بعد از مدت‌ها بهش کیسی معرفی شد وقتی رفت توی اتاق بازجویی مواجه شد با اینکه روی صندلی بازجویی عشق دیرینش قزل نشسته تو حالی که به خاطر نقابی که اردلان همیشه به عنوان شکنجگر تاریکی روی صورتش داشت قزل متوجه این نمیشه که اون کسی که قرار بازجویش کنه همون اردلان سپر عشق قدیم میشه خب خیلی موقعیت عجیبیه دیگه شما فکر کن یه همچین عشق عجیب قریبی بین دوتا آدم شکل گرفته بوده توی یه زمانی بعد یکی از طرفین این رابطه عاشقی و عاطفی و بیخبر تموم کرده بود بدون اینکه طرف مقابلش اصلا خبری ازش داشته باشه بیخبر گذاشته بود رفته بود و بعد از سالها توی یه همچین موقعیتی روبروی روی همون فردی قرار میگیره که سالها قبل ترکش کرده اردلان انقدر شکه شده بود و توی همون لحظه اول همه این خاطراتی که ما یه بخشیش رو تعریف کردیم توی اپیزود چهارم و این اپیزود همش از جله چشش رد شد همه این خاطرات مرور شد واقعا تسلطش رو از دست داده بود به این فکر کرد که نیاز به فکر کردن داره و از طرفی هم نباید خوب تابلو بازی در می آورد در اتاق بازجوی رو بست اومد بیرون یکی از همکاراش اومد گفتش که چی شد چرا نرفتی سراغش؟ اردالان گفتش که نمیدونم چرا یه دفعه یه درد عجیبی تو معام احساس کردم حالا بد شده بود برم یه قرصی بخورم می کهم آارم ترشم بد بیام. به این به اون رفت توی دفتر کار خودش نشست شروع کرد به فکر کردن به این فکر کرد که خب الان توی این موقعیت باید چیکار کنه؟ چون حالا اون باید قذر رو بازجویی می کرد و از اون مهمتر شکنجش می کرد و ازش حرف میکشید حالا شما فکر کنید، چه موقعیت زجرآور و عجیبیه دیگه که آدمی مجبور باشه اشقش رو کسی رو که یه روزی عاشقانه دوستش داشته رو کسی که با اون عشق رو فهمیده رو شکنجه کنه یه بار با تمام سختیش به خاطر اینکه دقیقاً توی همچین موقعیتای قرار نگیره اشقش قذر رو ترک کرده بود اما حالا اینجا گیر افتاده بود حالا انگار روزگار گوشه رینگگیرش انداخته بود و داشت میکوبون و محکم و وقفه داشت میزد اردلان رو با خودش خیلی فکر کرد که باید چی کار کنه به این فکر کرد که با شیوه های دیگه با شیوه های کلامی یه کاری کنه که قزل حرف بزنه و اطلاعات لازمه رو بده و بعد اردلان یه جوری فراریش بده قزل رو اگر یه جوری میتونست این کار رو انجام بده احتمال داشت بتونه جون غذر را نجات بده چرا؟ چون اگه قزل حرف میزد و اطلاعاتش رو میداد و بعد فرار میکرد یه جورایی تبدیل به یه کیس بیارزش میشد دیگه برای سازمان به اون معنای قبل ارزشمند نبود درسته که اونا باز هم تحقیبش میکردن باز هم تلاش میکردن که بگیرنش اما نه به اون معنای قبل به خاطر اینکه حداقل توی اون زمان ارزشش رو از دست میداد مگه یعنی که حالا دوباره میرفت و به فعالیتش دوباره ادامه میداد اما تو اون موقعیت اگر قضا اطلاعاتش رو میداد به اردالان اردالان راحت تر میتونست فراریش بده و حتی اقل تمرکز ساباک برای دستگیریش کمتر از حالتی می شد که اطلاعاتش هنوز دست خودشه و هنوز دست اوله. اما اگر همینجا جا موند و حرف نمی زد یا حتی اگر حرف می زد در هر صورت می کشتنش. تو بهترین حالت ممکن اگر نمیخواستن مثلا مثل خیلی از کیس ها سربه نیستش کنند می دادگاه و اونجا هم قاضی برایش می برید که جاسوسی کرده و هرچی اتهام که می شد بهش می زدن آخرم اعدامش می کردن احتمالا ولی اگرم حرف نمی زد بازم تو شکنجه می کشتنش. برای همین هیچ راهی برای غزل وجود نداشت بهترین راهی که به ذهن اردالان می رسید همین بود که غزل اطلاعاتو بده و بعدشم خود اردالان فراریش بده اما از طرف یه اردالان نمی خواست غزل بفهمه که این اردلانه که باید اونا بازجویی کنه. نمیخواست بفهمه که اردلان الان جز اون سازمانیه که غزل رو گرفته و شکنجهش میخواد بکنه و خیلی از موارد دیگه‌ای که باعث وارد شدن فشار به غزل بوده. برای همین تصمیم گرفت که پرونده رو اول دست خودش نگه داره و سفت و سخت وایسته رو این که پرونده دست خودش بمونه. بعدم رفت پیش بالا و اینا شروع کرد به بحانه ها که من پرونده ای آدم خوندم این از اون دست آدم نیست که با شکنج حرف زنه باید بازجویش کرد، بعد با کلام رسوندش به این قضیه که اطلاعاتش رو بده حتی که قرار شکنجش بدیم باید با کلام روانش رو مورد شکنج قرار بدیم نه جسمش رو یه جورایی همه رو قانه کرد که میخواد با شیوه نوینی از این آدم حرف کشه نه با شکنج جسمی رو زر و یه نکته این که اردلان همیشه موقع گفتگوهاش با متهمین تن صداشو تغییر میداد برای اینکه هیچکس نفهمه که این آدم کیه و نشناسنش هویتش پنهان باقی بمونه اینم یه جورایی دستور شکوهی بود البته خودش هم اینو میخواست که خب هویت اصلیش هیچ وقت فاش نشه پس نگرانی هم از این بابت نداشت که غزل بشناستش نقابم که همیشه داشت دستکشم که دستش میکرد از نظر اندامی هم کمی تغییر کرده بود یکم توپلتر و توپورتر شده بود از اون سالهایی که با غزل بود و خب خیلی سالم گذشته بود برای همین نگرانی بابت این که غزل رو بشناسته نداشت بعد رفت سراغ غزل هر باری که غزل رو میدید شدیداً تحت تاثیر احساسات عاطفی قرار میگرفت کنترلش رو از دست میداد اما تمام قواش رو سعی میکرد جمع کنه که بتونه با همون شیوه های کلامی که گفتیم از این آدم اطلاعات بگیره و بعد فراریش بده اما نکته اینجا بود که قزل واوی از دهنش خارج نمیشد. اینم تو پرانتز بگیم احتمالا دیگه براتون قابل حدسه که چرا غزل دستگیر شده بود دیگه دلیلش به خاطر فعالیتش توی حزب توده بود که به هر حال فعالیت علیه حکومت قلم داد می و عضو مهره های اصلی حزب تودم شده بود دیگه توی اون زمان و به همین دلیل گرفته بودنش و قرار بود که ازش اطلاعات مهمی رو استخراج کنند اما همونطور که گفتیم اردالان از هر راهی که من و شما و خودش فکر میکرد رفت تا قزل حرف بزنه اما قزل کلمه اطلاعات بهش نداد ساعتها وقت گذاشت ساعت ها های مختلف رو بررسی کرد که نسبت به این آدم اعمال کنه که حرف بزنه حتی رفت سرچ کرد از طریق ارتباطاتش ببینه توی بازجوی تکنیک جدیدی اومده که مثلا این ازش خبر نداشته باشه خودش فکر میکرد تکنیکی ابدا کنه خلاصه که از هر راهی که میتونست روی قزل بازجویی اعمال کرد تا قزل حرف بزنه اما قزل نم پس نداد دیگه اردلان به آشفتگی محض رسیده بود از طریق بالادستیام داشت بهش فشار میومد که چی شد پس این کیس جواب نمیده برو تو فاز شکنجه اشتباه فکر می کنی حتما با شکنجه شدن جواب میده ضعیف خانومه و این حرفا شما اگه شکنجش کنی جواب میگیری فشارا داشت به حد اعلا میرسید و فقط یک راه برای اردلان باقی موند فردای اون روز اردلان تصمیمشو گرفت که آخرین هروبش رو برای اینکه قزل همکاری کنه اعمال کنه. رو زد، رو دستش کرد و رفت به سمت و اتاق بازجویی. در اتاق رو آروم باز کرد. یکم دستای خودش میلرزیدند. غزل نگاهی انداخ به همون مردی که چند وقت اخیر مدام بازجوییش کرده بود. با همون نقاب و دستکش مشکی رنگ دید که داره نزدیکش میشه اردالان قدم به قدم رفت نزدیکتر رفت و رفت تا جایی که تپش قلبش به بالاترین حد ممکنش رسیده بود رسید جلوی پای قزل زانوهاشو خم کرد و جلوی پای قزل زانو زد قزل تعجب محض شده بود که چه اتفاقی داره میفته اردالان دستش رو برد پشت کمرش کلتش رو از کمرش بیرون آورد مسلحش کرد و گذاشت روی شقیقه خودش خودشو با دست چپش نقابش رو داد بالا غزل وقتی چهره اردلان رو دید خوشگش زد. مات و مبهود فقط به صورت اردلانی نگاه میکرد که جا افتاده تر و ترسناک شده بود. صورتش رو میشناخ اما انگار اون آدم رو نمی شناخ. انقدر شک شده بود که بدون اینکه تغییری توی اجزای صورتش به وجود بیاد اشکاش میریختن پایین. یه چند دقیقه سکوت محض بینشون اردالان جرعت نمیکرد کرد چشماشو باز کنه که تو چشمه قذر نگاه کنه شرم داشت از جایی که توش بود از آدمی که بهش تبدیل شده بود انگار تو اون لحظه تازه متوجه شده بود که کجاست انگار تازه یادش اومده بود که چقدر تاریک شده چقدر تاریکی درونش نفوز کرده و برعکس تمام دوران قبل که به خودش افتخار می کرد. که احساس قدرت میکرد حالا دلش میخواست زمین به هم باز کنه و بره توش دلش میخواست اصلا نباشه به سختی چشماشو باز کرد و نگاه کرد به صورت پر از عشق غزل نمیخواست غزل با حرفاش بیشتر شرمندش کنه برای همین شروع کرد خودش به حرف زدن و گفتش که غزل هیچ فکر فکر نمیکردم توی همچین جایی قرار بگیریم هیچ وقت فکر نمی کردم. اصلا دوباره ببینمت اصلا فکر نمی کردم اینجا ببینمت توی همچین موقعیتی ببینمت شاید اگه یه روزی میفهمیدم قراره توی همچین موقعیتی قرار بگیرم با اینکه مجبور بودم اما هیچ وقت این مسیر رو نمی اومدم اما منو ببخت قذل الانم فقط باید اینو بهت بگم که ازت خواهش می که حرف زنی قذل تو حرف بزن. تو به من اطلاعاتت رو بده من به شرف هم قسمت میدم که فراریت میدم من یه کاری میکنم از اینجا خلاص بشی ولی اگه حرف نزنی اونا جلوی چشمم پرپرت میکنن اونا جلوی چشمم شکنجت میدن جلوی چشمم میکشنت التماست میکنم به عشقمون قسمت میدم به هرچی که بینمون بوده به محبتی که بینمون بوده قسمت میدم حرف بزن نذار بیشتر از این جفتمون زهج بکشیم میدونم شاید از من اصلا دیگه بدت بیاد میدونم ازم ناراحتی که اونطور بی خبر گذاشتم رفتم اما الان میفهمی برای چی من رفتم مسیر زندگی من دست خودم نبود برام انتخاب کرده بودن منو مجبور کرده بودن که این راهو بیام منو فرستاده بودن روانشناسی بخونم که بلد بشم چجوری آدمها رو شکنجه کنم که چجوری به حفرهای وجودی آدم نفوذ نفوس کنم ببخش منو غذت ازت خواهش میکنم التماست میکنم که حرف بزنی من فراریت میدم نمیذارم توی این شرایت بمونی حتی اگر به قیمت جون خودم تموم بشه و اگر الانم حرف نزنی و بازم بخوایی هیچی نگی دیگه هیچ کاری از دست من بر نمیاد جز این که خودم رو بکشم پس انتخاب کنم یا حرف بزن یا من ماشه رو میکشم و خودمو خلاص میکنم غزل با یه صدای خیلی آروم که انگار که مخلوط شده باشه با بغض گلوش بهش گفتش که میدونی من برای چی اینجا میدونی من چرا اینجا گیر کردم برای اینکه فقط فهمیده بودم تو ایرانی اومدم دنبال تو اومدم که تو رو پیدا کنم چون دیگه نمیتونستم بدون تو نفس بکشم نمیتونستم بدون تو زندگی کنم نمیتونستم بدون تو ادامه بدم همش با خودم میگفتم یا نباید تو رو می یا نباید پیدات میکردم یا نباید عاشقت میشدم یا حالا که شدم دیگه نمیتونم بدون تو زندگی کنم اومدم ایران هر جایی که فکر کنی گشتم هر تحقیقی که فکر کنی کردم اما نبودی اما پیدات نمیکردم اما هیچ جاردی ازت نبود، به خاطر عقایدم، به خاطر آرمان هم وارد توده شدم و سعی کردم همینجا زندگی کنم تا تو رو پیدا کنم تا اینکه دوباره برگرد اون روزای خوبمون، تا اینکه دوباره برگرد اون عاشقیمون اما حالا دارم میبینم همون کسی که تمام این شبای زندان به عشق اون تونستم دوون بیارم تمام شکنجه های زندان رو تحمل کردم، تمام بازی های روانی رو تحمل کردم که زنده بمونم که شده یک بار دیگه ببینم، همون شکنجه تاریکی اون آدم. همون کسیه که همه هم عقیده های منو، حتی خود من از شنیدن اسمش، از شنیدن لقبش ترس به جونمون میفتد. آره، آره آره اردنان اون ماشه رو بکش، اما نه به سمت خودت، به سمت من. منو خلاص کن. منو خلاص کن منی که همه زندگی مشتباهی بود اردلان اما دوباره میفته به التماس غزل بهت التماس میکنم قزل به هرچی که میپرستی به هرچی که اعتقاد داری اگر هنوز یه درصد منو دوست داری به هر چیزی که برات مهمه قسمت میدم حرف بزن حرف بزن وگرنه من خودمو میکشم قزل دیگه بلند بلند بهق به افتاده بود اردلان هم از گوشه چشماش اشت جاری شده بود تو همین حین که یه فضای قمنگیز تراژدیک بین این دو نفر به وجود اومده بود <تصفيق> یه دفعه صدای شلیک فضای اتاق رو پر کرد چند ثانیه بعد اردلان که چشماشو از صدای شلیک به صورت ناخداگاه بسته بود باز کرد و روبروش صورت پر از خون قذر رو دید و پیشونی سوراخ شده با گلولش رو. اول با وحشت و تعجب به اصلحه خودش نگاه کرد که تیری ازش شلیک نشده بود. با سرعت و بیوقف برگشت به سمت در خروجی و تیمسار شکوهی رو دید که تو حالی که داشت کلتش رو توی کمرش میذاشت داشت از در اتاق خارج میشد. آنچه که در اپیزود بعد خواهید شنید، انگار که همه سلوله بدنش میخواستن که شکوهی رو تیکه تیکه کنن با همه وجودش دنبال شکوهی میدوید و زیر لب فقط تکرار می‌کرد لحنتی تقاسهشو میدید به این فکر می‌کرد که یعنی کشته میشه و هیچ وقت نمیتونه انتقام غذر رو بگیره هر جا که میرفت، هر جا که نفس میکشید، صورت خونی و پیشونی سوراخ شده قزل جلوی چشمش بود. اون تنها یه درخواست داشت، اونم این که اگر پیروز شدن، شکوهی رو تحویل اون بدن. اگر فقط مشتاق شنیدن داستان بودین میتونیم این چند دقیقه آخر رو پاس کنیم چون این اپیزود رسما داستانش به پایان رسیده اما دلمون نیومد یه کاری رو نکنیم تو این اپیزود همونطور که متوجه شدین تو این قسمت اردلان شخصیت اولمون یکی از عزیزانش رو عشقش رو از دست داد و امان از, از دست دادن فرقی نمی کنه پاکترین آدم روی زمین باشی یا آلوده ترین. هر چی که باشی از دست دادن عزیز میتونه نابود کننده باشه توی روزا و روزگاری داریم نفس میکشیم که هر روز آدمای زیادی عزیز از دست میدن هوس کردیم که با یه تصنیف بی‌نظیر از همایون شجریان به یاد تمامی رفته ها کنار هم چند دقیقه رو غم پروری کنیم اینو بدونیم که این کلمه‌ها هم همدردی نیست بلکه شاید یه جورایی اصلا درد و دله چون این ویروس کوچیک لعنتی پدر من رو هم ازم گرفت با تصنیف گلاب ازتون خداحافظی میکنم تا اپیزود بعد مقدار یار هم نفس جز من نداند هیچ کس
1: او زبیر منتشام سار بیاران ا اول مراسیراب کو ونگه بده ساو برمی نکردم پیش از این روز فراغ دوستان شب خوش بگفتم خواب را من نیز چشم از خواب خوش برمی نکردم پیش از روز فراغ دوستان شب خوش شب خوش شب خوش بگفتم خواب را شب خوش بگفتم خواب قیمت بداند آب زدی چجارش میبری نزدیک او دیگر من را زدی چجارش میبری نزدیک او دیگر من را نیبی بسر من میروم نیبی بسر I'm sure.